0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: ChatGPT, das ist das Tech-Thema der Stunde. Der Chatbot, der gibt auf praktisch alles eine erstaunlich menschlich wirkende Antwort und auch ja, scheinbar fundiert, komplex. Das Programm erfindet außerdem Kochrezepte, diskutiert philosophische Fragen und generiert auf Wunsch sogar Programmcode. Jetzt aber soll ChatGPT auch wissenschaftliche Artikel mit verfasst haben. Und das klingt ja schon erstaunlich, weil ein Artikel, er sollte ja eigentlich neues Wissen geschaffen haben. Wie kann das so ein Chatbot leisten? Kann er das überhaupt? Darüber rede ich jetzt mit br Christian Schiffer. Christian, du hast dir das angeschaut. Vier wissenschaftliche Paper sollen ChatGPT als Co-Autor mit aufführen, sagt das Wissenschaftsmagazin Nature. Was sind das für Arbeiten und was hat ChatGPT gemacht? Also ich habe mir diese vier Arbeiten
0: angeguckt und eine kann man schon mal rausnehmen, weil da hat der Mensch, der die gemacht hat, gesagt, ChatGPT ist nur aus Versehen als Co-Autor aufgeführt worden. Also reden wir über drei Arbeiten das Interessante ist, bei allen drei Arbeiten geht es um ChatGPT selbst. Und in zwei dieser drei Arbeiten, da gibt es recht umfassende Beispiele für Prompts. Prompts, was ist das? Also Prompts sind so Texteingaben für KI-Systeme. Bei ChatGPT ist das halt was ganz einfaches wie zu mir Platons Höhlengleichnis erklären, aber in der Sprache von Shakespeare so. Das ist halt so ein typischer Prompt, also einfach eine Textanweisung für Systeme der künstlichen Intelligenz, mhm. also quasi das, was man in das Textfeld eingibt. Und in diesen beiden Arbeiten, da geht es eben viel um diese Prompts und da kommt dann eben ChatGPT quasi teilweise einfach selbst vor.
1: Also ja. eigentlich als Zitat in der Arbeit.
0: Genau, als Beispiel würde ich fast sagen, ja. Und auch bei der dritten Arbeit geht es um den Chatbot an sich. Und bei einer der aufgeführten Arbeiten, da ist sogar die Fragestellung die, ob ChatGPT in der Lage ist, einen wissenschaftlichen Beitrag zu schreiben. Also wir sehen hier, es sind ganz, ganz bestimmte Paper, die sehr, sehr eng an ChatGPT orientiert sind. Und deswegen halte ich persönlich es eher für so ein PR-Stunt, also dass ChatGPT hier als Co-Autor aufgeführt wird.
1: Wäre denn ChatGPT in der Lage, Wirklich wissenschaftlich zu arbeiten, das heißt auf aktuelle Forschung einzugehen, auf neue Artikel und dann auch dazu Quellen und Fußnoten zu erzeugen, also wirklich offen zu legen, woher die Informationen kommen und wie sie verknüpft sind.
0: Also da gibt es mehrere Schwierigkeiten. Also zum einen ist es so, dass Chat-GPT bzw. GPT 3, also das Sprachmodell, auf dem das basiert, das ist nur mit Daten bis zum Jahr 2021 gefüttert worden. Also, also nichts das heißt, für neue Forschung. Nichts für neue Forschung. Und das zweite ist ja, dass das hat, glaube ich, jeder schon mal festgestellt, der damit gearbeitet hat, ChatGPT einem Antworten, im Brustton der Überzeugung liefert, die aber völlig falsch sind. Also einmal das Selbstbewusstsein von einer künstlichen Intelligenz haben. Ähm, Mir kommt viel, manchmal
1: vor wie ein Pressesprecher.
0: Genau. Und das betrifft auch Quellen. Also es wird dort auch die Todsünde der Wissenschaft begangen, nämlich dass eine falsche Quelle dort einfach aufgeführt wird, die es gar nicht gibt.
1: Also kann man ihn nicht ernsthaft als Co-Autor in Erwägung ziehen, wenn man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler wirklich sauber arbeiten will?
0: Das eigentlich nicht. Aber man kann ihn natürlich schon als Werkzeug benutzen. Also, das mache ich ja selber auch. Also, dass ich den als Formulierungshilfe verwende. Also, zum Beispiel, wenn ich englischsprachige Interviewanfragen habe, ich habe mittlerweile fast immer so ein Fenster auf, wo ChatGPT drin läuft dann lege ich das erstmal ChatGPT vor und lasse es vielleicht dann einfach auch die Fragen verkürzen oder nochmal ein bisschen anpassen und so weiter. Und das ist ja durchaus vorstellbar auch im wissenschaftlichen Betrieb, also dass man wissenschaftliches Kauderwelsch vielleicht ein bisschen vereinfacht und so weiter. Nature selbst hat ja auch die Wissenschaftsverlage angeschrieben oder diverse Wissenschaftsverlage angeschrieben und die meinten alle, dass ChatGPT logischerweise nicht als Co-Autor fungieren kann, weil... Ein Wissenschaftler muss ja Verantwortung für das übernehmen, was er publiziert. Das kann ChatGPT nicht. Aber ChatGPT kann schon aufgeführt werden und zwar als Werkzeug. Und das finde ich total plausibel und das könnte man in der Zukunft öfter sehen. Und wenn man jetzt vielleicht den Begriff des Co-Autoren sehr weit dehnt, dann könnte das da auch reinfallen.
1: Aber gut, das als Werkzeug, als Hilfsmittel zu benutzen, das ist ja auch dann nicht unbedingt falsch, oder?
0: Das ist nicht unbedingt falsch, aber es ist natürlich auch nicht ganz harmlos. Die Northwestern University in Illinois, da hat eine Forscherin per ChatGPT 50 wissenschaftliche Zusammenfassungen schreiben lassen und da wurden ein Drittel immerhin von menschlichen Gutachtern als echt eingestuft. Aber das wirklich Interessante ist, dass keine der Plagiatssoftwaren das erkannt hat. Und wenn wir sagen, okay, das kann als Werkzeug verwendet werden, als Formulierungshilfe, dann klingt das halt so harmlos, aber wenn wir das eben in einen anderen Kontext setzen, nämlich ob man dann vielleicht einfach Forschungsarbeiten, die man plagiert hat, einfach dann nochmal durchrattern lassen kann und die so umformuliert werden, dass eben Plagiate nicht erkannt werden können, dann ist das natürlich schon ein Problem.
1: Dann könnte das in Zukunft eben dazu führen, dass man die nicht mehr erkennt. Ist GPD eine Gefahr für den Wissenschaftsbetrieb?
0: Also ich glaube, das muss man einfach abwarten. Ich würde eher sagen, nein. Ich glaube, es gibt natürlich viele Herausforderungen, eben dass ChatGPT oder Künstliche Intelligenz sehr viel Unsinn schreibt, dass Quellen eben erfunden werden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir da eine ähnliche Entwicklung sehen wie bei Wikipedia. Also da hieß es auch immer, darf man auf keinen Fall verwenden, es ist viel zu wenig verlässlich. Und auch Wikipedia wurde für Plagiate eingesetzt oder nicht immer ehrlich. Und natürlich ist es so, dass heute im Wissenschaftsbetrieb als Primärquelle Wikipedia natürlich immer noch nicht gern gesehen wird oder eigentlich nicht geht. Aber es ist trotzdem, glaube ich, für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Anlaufstelle, um sich einen Überblick zu verschaffen und vielleicht der Anfang einer Recherche. Und so könnte ich mir das bei ChatGPT auch vorstellen, dass es irgendwann einen festen Platz im wissenschaftlichen Betrieb hat. Wir wissen halt noch nicht, welchen.